0: Hello， 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Claire。这次又来到了跨界微醺对谈的单元，然希望以一杯酒的时间来聊有趣的人、有趣的事。那今天这集为了增加节目的多样性跟丰富程度，因为毕竟我真的是一个小韭菜，所以我们特别邀请了老韭菜 Vince 哥。
1: 嗨，大家好，我就是那个老韭菜，应该是增加一点那个韭菜的味道啊。<笑>對
0: ,對,對,对，大家听到韭菜会不会觉得哎、欸、很熟悉？对，没错，我们今天要聊财经这个话题，然后很荣幸又要说我,我真的是忠实听众，今天邀请到比尔的财经厨房的 Podcaster 比尔来到身影啤酒。Hello，
2: 嗨，可怜好 v i n c e 好，各位身影啤酒的酒咖们啊，大家好啊，我是杨比尔
0: 。我觉得你刚刚走进来跟我打。嗨的那一个瞬间，我就觉得哦，好熟悉的声音
1: <笑>、就是，就是 podcast 里面很熟悉的声音、就是， hello, hello. 对对对，朋友的声音是、就、不是？<笑>对
0: 对对，而且我很常就在运动的时候、健身的时候会听你的就是节目，哦，可有时候觉得很不爽，就是你的节目的那个控制时间很好
1: ，很精简的，对对
0: 对，你就是呃，然后哎，怎么又要换？<笑>因为因
1: 为有人测过啊，时间拉太长，那个专注度会不见，对对对对对，對可能大家都把它当做一个聊天的节目来听的
0: 、欸。对，你可以先稍微介绍一下你自己还有你的节目吗？
2: 好。好，呃，我是杨比尔，我也是这个比尔的财经厨房的主持人。那今天很开心，那可以来跟克雷亚聊一聊这个加密货币啊，还有这个 NFT。那在过去的我的职业生涯里面呢，一直都是在金融业服务哈，所以可能包含了证券啊、银行啊，以及目前是呃在保险公司服务。所以呢，在过去这么长一段时间里面呢，其实呃我们在金融环境里面很久了。那所以呢，哎，也是因为这样子啊，发现的。这个加密货币这个产业呢，其实它可能对于金融业有造成一些冲击啊、哦，所以也就是因为这个原因呢，其实我后来这个有特别花一点时间来了解什么是加密货币
0: 。OK， 今天照理说是我们应该要准备一杯。酒对不对？就是照理说
2: ，<笑>是是是，
0: 这样才符合节目主题。可是想说，欸、奇怪，为什么今天桌上没有酒？我通
2: 常啊，真的，<笑>对，因为我喝比较少了。对我有个外号叫做“三杯比尔”哈，三<笑>三杯比尔，对，三杯比尔。那事实上，我是不管喝什么都三杯啊，我就红酒也三杯，然后呢，这个威士忌也是三杯，然后呃，我是金门人呢、哦，所以呢，我高粱也喝三杯。嗯
0: 、<笑>所以完全就是你的那个肝脏还会就是就你今天摄取的酒精。来决定今天会不会醉倒？对
2: 对对，在三杯的范围里面，都会觉得是一个比较舒服的状态。对，
0: 好，有机会的话，希望我们可以下节目之后真的实际的去喝一杯。好、啊，对对对。那今天我们就 focus 在我们今天的主题啦。嗯，那首先我想要问你，从 old money 的传统金融跨足到 new money 的理由？对那等一下，等一下，我知道很多听众，请问 old money、new money 是什么？新钱旧钱是不是已经换成新台币了吗？
1: 呃，欧 money 是这题是我想的，是因为欧 money 其实就是刚讲传统金融嘛。那 new money 就是像刚刚比尔前面有介绍，就是加密货币这个东西，它其实跟传统环境也不一样，的是可能传统金融是有国家，它有黄金做储备，然后用国家当做一个主体，它去赋予这个纸币价值。对，但是在加密货币上，它并不是这个样子、嗯，是大家的共识建立而成。嗯、OK， 那为什么？我把它再稍微把它延伸一点点，就是说，这个欧曼尼啊，其实
2: 也包含了大家非常熟悉的很多金融商品，也就包含了譬如说像股票啊，嗯，比如说像基金啊，或者是说现在台湾年轻人很非常流行这个买 ETF， 或者是比较老派说哎买债券，那这些其实都是我暂时都把它归类为欧曼尼，也就是说这些都是传统大家非常习惯的这个金融商品
0: 。OK，、嗯、那 New Money 就是我最近很喜欢仿的区块链吗？区块链啊，就统称叫加密货币啊,啊 ，NFT 啊
2: ,啊，或者是说元宇宙里面的经济活动，这个我们也把它界定为一个 New Money okay,、嗯。OK，
0: 那为什么会做一个跨度？好像等于是传统金融很不 OK 吗？所以我们必须要转换<笑>
2: 。其实不完全是这样，事实上是也就是因为我我自己的背景哦、喔，会让我觉得说，呃，我有感受到一点点危机感。好，我觉得这这件事情要跟可能如果线上有金融界的朋友的话，我觉得哎，我说出来你大概就会有感觉，因为金融啊，或者说银行最重要的业务啊，其实也就是三个，一个叫做叫做存款，然后那个一个叫做放款，另外一个叫做汇兑。好，然后我们就先讲汇兑好了。现在大家就已经发现，在这一次啊乌俄战争的这个过程当中，大家都突然发现说，哎，你今天如果想要给乌克兰捐款的话。哎、欸，我们想想，我们十年前如果要捐给汶川地震呢，或者是说这个印尼大海啸，我们需要透过什么
0: ？汇款单那个银行银行哦，不是，我以为是要填那个什么？对，你需要填一张汇款单，
2: 然後,<笑><笑>然后呢，你可能还不是汇到印尼地方去，<笑>你,可方去<笑>你可能是透过什么什么红十字会，或、啊、过什么波对，划拨转账，<笑><笑>然后到那个地方，然后你才有机会把钱送过去。可是过程当中，你知道中间有非常非常多的机构在中间，譬如说、嗯、哦，你先。把钱集中到台湾一个财团法人，然后呢，他把钱汇出去，汇出去之后啊，又到了譬如说到印尼大海啸这个地方，他又要再把钱再分配给当地的这些慈善机构，然后呢，慈善机构再去采买相关物资，然后再发放到难民。所以中间这个过程啊，我们是其实之前我相信呢，大家应该有点印象，就是大家在会担心说，哎，我中间捐的钱里面到底有多少个百分比是真正到了难民的手上
0: ？OK， 因为实在是太繁琐，这听起来。因
1: 为就是过程当中有很多的，就是我们讲摩擦力，對,对对对，它会耗，嗯、就是有成本，没错，对对对对对,對。
2: 那这个过程呢，我们就会发现说，哎、欸，那这次乌俄战争，你就突然发现说，哎、欸，乌克兰政府他要捐款，他就告诉我们一个钱包地址，那全世界的人。在这个下一秒钟，他就可以把他手上的以太币或这个比特币、啊、直接发到那个钱包地址，中间完全没有任何的中介机构。哇！所以这这件事情，其实仔细想想啊，银行在过去这个最赚钱的业务啊，其实像汇兑就是一个非常非常赚钱的业务。嗯，那光谈这件事情，大家就会担心说，哎，那我这个未来在金融业里面，我银行的这个生意啊，还能不能这个长久的维持这么好的一个一个利润？
0: Okay. 这是我们
2: 刚刚谈的三个银行核心业务，其实才谈第一个。对，我们就已经觉得非常可怕了，就是<笑>就这件事情可能会真的影响到呃，假设我现在四十几，我那即将在过几二十<笑>年我可能会退休，那二十年里面，我觉得这件事情可能会发展的蛮严重
0: 。OK， 这也就是为什么你决定要投身就是 New Money 的怀抱
2: ，更不用想说我们在这个放款那边现在已经有 DeFi 啊、Lending 啊、有这个流动性挖矿啊，其实那个地方真的是蓬勃发展。
1: 就是那个利息是非常非常恐怖的、啊，没错。那我们
2: 当然在台湾啊，你大家谈到放贷，你才会想说，哎、欸，房地产这个暂时好像加密会不会碰不到？不过只是暂时碰不到，我其实不觉得说这个不管是法规的保护或政府的保护能够长久下去
0: 。OK，、欸、那 Vince 哥，我想问你，你这边有提到一个单纯是因为其中的阿法 p h a l 我突然。不能理解这是什么意思
2: 、啊
1: 、？Alpha leak，Alpha 就是超额报酬嘛。嗯、我们做投资都是希望自己赚烂，对。嗯、那我们就是，这<笑>就,就是 B 圈人会讲话，就是 Alpha leak leak 就是泄露出来。泄露出来。当然、啊，那我们会认为传统金融因为已经有很多机构，比如说 w a l l s Tree t 这些地方、嗯、有很多厉害的人在，那我们就没有机会去赚到这个钱。没错没错。那也许 B 圈现在还很野蛮生长，我们是有机会去。就是赚的。对，
2: 去年整个市场啊，大家都一直在谈，就是机构入场这件事情。那所以包含比特币跟以太币啊，在去年这个2021年有一个很好的涨幅，其实跟机构入场有很大关系。那事实上，一个产业它越来越成熟的时候，机构是一定会入场的，尤其是这种跟投资啊、跟这个啊理财相关的这个领域。那等到机构入场之后，确实我们刚讲这个阿尔法利克，我们说，哎、欸，有时候。就是台湾讲内线，这个当然一般的散户啊，<笑>大概就很难接触到。那比较最肥的那一块肉啊，基本上就会被机构给拿走了
0: 。OK， 可是我这边突然想要穿插一个问题，不是一直说去中心化、去中心化吗？嗯、那你现在机构来，怎么去中心化、啊
2: ？对它其实就在过程当中，它就是扮演一个玩家或者是一个交易人的角色。那跟过去传统金融不一样的是说呢，像譬如说我们在这个银行里面，我要募集一个产品，这个产品其实是从这个譬如说投信，好，他要发一档基金，他从开始想这个档基金的时候，就会跟银行讨论，嗯
0: ，然后
2: 呢，过程当中如果有牵涉到保管，他就跟银行的信托单位来接洽。那到底我们要发想什么样子的主题，然后可以让投资人会感兴趣？哎、欸，那这个地方其实是整个一条边都已经在，不要说挖那个坑了，就就已经我们就已经在设计让客户可以接受的商品跟方案，所以你说这一整个系列的过程，其实这个整个机构的力量是完全。控制着整个从销售一直到商品设计，一直到我们要给多少的利润，然后给到业务员的一个呃模式会是什么，都是一贯化的。那当然，在加密货币，因为它毕竟比较分散，所以这件事情它比较难完成
0: okay。OK， 就,
1: 就是比尔，就是就譬如说，呃，因为我我也在这个圈子就是捞韭菜嘛，那我也看了很多大师的书，哦、然后也是,是在这個领域也是。略略有涉略，就常常会觉得说抱不住啊，或者是就是看到一些好的机会，其实到最后面就你看到朋友吃肉，然后你我连汤都没有喝到，就很想哭，然后就会觉得说，哎、欸，其实是不是投资这件事情上面，其实从头到尾都是，就是它其实是不是会是一个是比较像是心理上面的问题。OK， 哎、嗯
2: 欸，我们先把这个层次稍微拉高一点点哈，然後我们后面再把它回到实物的交易面上。那首先我必须说呢，这个追求财富这个过程当中啊，其实大家很多人会想说，哎、欸，他就是心里面一直觉得我不够有钱，我要赚更多钱。可是绝大多数，我们在仔细想想啊，有很多人其实就嘴巴上面讲讲，他想要赚钱。嗯，这这个只是嘴巴上讲讲，那他其实是觉得钱对他来说可有可无，就是说他并没有一个非常迫切说哦，如果我不这么做的话，这个对我人生影响很大。为什么这样举例啊？譬如说，许多年轻的女生，她第一次开始想说啊，我要开始做投资，大概会是什么时候
0: ？就是我这个年纪，
2: <笑>就可能哎有小孩。或刚刚要结婚，他结婚之后会有小孩，其实他就马上会想到，那这个小朋友我以后要怎么样照顾他？我希望他变成一个什么样子的人？我希望怎么样栽培他？当他有这个需求的时候，其实他人生在理财的痛点才真正浮现。那这个痛点会刺激他开始去学习、去了解金融的知识。不管过程当中他有多忙多累，他都愿意花时间做。但是没有找到这个痛点之前，其实非常非常困难。有时候我们常常问我的这个学生呢，就问他说。如果要赚钱，那为什么你要赚大钱？为什么你必须赚大钱？那有一些比较年轻的男生就跟我说：“因为我要买跑车。<笑>”哎<笑>、欸，我觉得这个答案不错，涉世未深的答案。哎、欸，这个答案也没有说是错的。但问题是，那买跑车的背后逻辑是什么？哎、欸，我就是要这样比较帅，我要把妹比较容易，我就是感觉开出门我就感觉比较爽。好，这个论点没有错。但是如果你的目标是这样。他也会导引你到一条不同的理财的道路上，就譬如说啦，我们这个超跑要几岁的时候买，你觉得是比较 comfortable？ 你比如说，嗯，三十五岁我就开个超跑，就会感觉还不错。但如果你到六十岁开超跑，就感觉
1: 有点不协调。
2: 对，就就没有那个 feel 了，对不对？对。所以你既然是三十五岁就要开超跑，你是不是假设你现在二十五，你十年时间你要累积到了财富，你是不是要做一些非常短线、非常积极、非常进取的这些投资？嗯。这个过程当中就会导引你到一条冒险的投机的道路。可是像我们刚刚讲那个年轻的妈妈好了，她如果心里想的是她小孩未来的十年，一直到她十八岁要上大学，她走的就会是一条比较稳健的、比较长期的,的路线。Okay. 所以一开始我设定的人生的那个起心动念这件事情，其实会影响你的投资的决策跟逻辑
0: 。哦、oh, ，所以之后才会导到实物面。对，要先理解我为什么想要。财富自由
2: 对，因为很多人其实是嘴巴上讲想要财富自由，可是其实他并没有想到说那个点到底是什么啊。我举个我自己的例子啊，其实我们以前这个出来上班，我们大概二十几岁的时候也会觉得说，哎，我也想要赚钱，因为我那时候就业务员嘛。那证券营业务员最大目标就是要赚到钱，可是过程当中啊，其实除了工作，跟我那时候搭上了一波这个台股第一次到九八五九那波这个行情之外，其实我在。我并不觉得我在那个时候有多赚到什么钱，那原因是什么呢？原因其实我可能并没有想清楚，我拿了钱到底要干嘛。可是，一直到呢，这个我大概二十六岁的时候，那时候身体就出一个状况，那时候就让我在那几个月躺着的过程里面，让我感受到说，如果我不好好把握自己的时间的话，我的时间可能就是在那个一瞬间，那我后面想要做的事情可能都没办法完成。哎、啊，因为想到这件事情，所以。从那个时候开始，其实我是真的会觉得说，我要把握时间去做我任何我想做的事，当中就包含了我必须赚到足够的钱
0: 。OK， 那你的那个
2: 有一个那个转折点，那、嗯、所以很多人其实并没有发现自己的那个点是什么，他们就心里想说，哦，我就是嗯，买一个零零五零呢，就存钱呢。然后你继续往下问他，那、啊、你
1: 存钱要干嘛？你刚刚讲是他。就他，零零五零对，就他。對對對就他,<笑>他为什么不知道？
0: 对，一直就懵在那边，就想说怎么一直被奖中，好好可怕，<笑><笑>背脊
2: 很怕爆，<笑>是不是？就是这件事情会让你觉得，哎、欸，我并没有想的很清楚。那你真的唯一有唯一有想清楚你人生这个痛点之后，你那个目标才会清楚。Okay. 然后你的理财的方向才会是，就譬如说我们刚刚讲心理游戏。这件事情，哎，如果你的设定目标非常短线，你就一定是常常会在人性上跟自己来做纠结。可是，如果你的设定目标比较长，然后你也很清楚，这个就是，譬如我有跟一个曾经大概四十几岁的主持人访问过，然后他就说，他就没有小孩，然后呢，他心里唯一的目标，他就是要买一栋他自己喜欢的房子，然后这个房子就要陪他到退休。那我觉得这个目标就是非常非常清楚了，那时间也非常清楚。就大概十五年的左右的时间，所以这个过程，你就知道说他的接下来的动作跟他的每一个行动都会非常清楚。嗯
0: ，对。那你自己呢？
2: 我自己的状况就是，我大概在二十六岁，我那时候身体出一点状况之后，我真正真的有赚到钱，我觉得是在二十八岁左右
0: 。会不会会不会太太
2: 快？太快吗？才两<笑>年。
1: 现在币圈这个时代就，就<笑>这个其实算还好，对不对？<笑>对对对对,對,對。但
2: 我们当时赚到的也不是说真的像现在币圈里面都赚那个这个上千万，我们也不过就是在股票上里面的这个赚到钱之后，刚好那时候我去高雄工作，然后发现高雄的房租。怎么这么贵？但房价低到一个不行，所以我去买一个房子，我付的头几款，我每个月付的这个月付金就比我的套房的租金还要还要便宜啊！太划了！那我真的不买，我真的觉得我是对不起自己。嗯
1: 、啊，
2: 对，所以那个那个时候是我在人生呃买的第一栋房子，然后那个时候是零八年金融海啸，真是买在几乎是绝对低点。对，那个时候美术馆。不要说第一排，美术馆第二排九万块。高雄美术馆第二，你说
0: 一瓶九万块吗？一瓶九万块，我可以回到那个时候吗？你要跟去
2: 找哆啦 A 梦？我现在几岁？<笑>对，当然你知道现在大概要四十
0: 。了不起，我觉得你生的早也是有一种优
2: 势啊！这，<笑><笑>我刚好踩到那个时间点。对，好
0: ，那既然我没有办法，哆啦 A 梦没办法把我送回去。对，那现在嘛，那你现在告诉我，我们要怎么样看待现在的市场？
2: 嗯，现在的市场啊，我们如果从传统金融角度啊，因为我们常会看说，这个经济的脉络其实它本身有一个有机可循，嗯，那通常呢，在联储会在升息的过程当中，譬如说它最近因为通膨啊，因为就业好转哈，因为这个整个、欸、经济状况好转，所以它要升息。那升息来说，通常前面的一段时间，大家会比较心理比较紧张。啊、因为不知道说升息会造成什么影响，所以通常升息前是比较容易跌的
1: 。O、okay、K， 但升
2: 息之后，按照过去几次历史经验，我们都会发现说，哎、欸，它就算小小拉回啊，后面其实也都是持续往上涨。就算是2007年那波非常非常急速的升息，它也是一路撑到2007年年底，然后08年还谈了一下， 0 8年9月才整个市场挂掉。
0: 我觉得你们金融人最很厉害的是那个时间点记得非常精确<笑>。不是因为
1: 你钱都在里面<笑>。
2: <笑><笑><笑>我想说，到底像什么？您那时候差
1: 不多就是快死了，你知道吗？那真的是很想死。对,對，他那个账户受不了
2: 。二零一七年那一波，这个我是一七年年尾巴进去，然后跟上一七年到一八年那一波，整个是大暴涨，是第一次以太上一千，然后比特上一万。然后心里那想想想说，哎呀，我第一次进市场，然后就这么好赚，哈哈我想说，这也太简单了，这样这样就能赚钱啊？结果你就知道说，接下来就、哎、
1: 故事就不是你拱
2: 狼说行为案例
1: 了哈。<笑>对，就后后面那像在那个时候，你有就是我们常说有时候有些人我了我自己就是有时候砍仓都砍到自己。对啊，像那个时候你有砍仓吗？还是你就咬住？我那时候也想砍，但是我那时候就
2: 是你知道，一七年那时候想要出金都很难。
1: 哦<笑>、oh, ，对对对，因为那个时候其实也没有像现在交易所这么<笑>对，交易所根本很不
2: 方便，所以我那时候我老实说，我是不得不想说啊，算不
1: 得不当个 holder， <笑>对对吧？就
2: 只好放到不得不钻石手，<笑>没错，就只好把它放到钱包里面，<笑>然后就一一百，就真的是摆到一二零一七年一八年都没有动它，真的跌掉百分之八九十，就想说啊，算了，就给它摆着。那
0: 摆到现在不就很厚呀？
1: 啊，对啊，就回来了嘛<笑>。<笑>所以其实也是成就了他，你知道？吗？对，就是说，哎、欸，我没有想到，因为现在太好出金了，所
2: 以这个时候啊，我就会发现说，其实你真的是在过程当中，你才知道说啊，这个市场交了上了你一课。你不要觉得说，像我们过去已经，尤其我证券出来，我已经觉得啊，这个线图啊太简单，技术分析，然后就发现说，哎、啊，一点用都没有。
0: <笑>真的没用吗？
1: 没有用，没怎么用。可、就是、是不是
0: 有很多老师在教大家怎么有用吗
1: ？没教他，如果真的是赚烂，他不会出来了、嗯，他躲起来。<笑><笑><笑><笑>技术分析，<笑>老师说，在币圈真的没什么用，因为没、okay. 他没有什么道理。
2: 对，而且他我们用技术分析是看过去历史，然后他可能心理面上有一点道理。我们刚讲心理游戏嘛、嗯，心理游戏是可以从交易的量跟价上面量价关系、嗯、可以看得出来。可是如果你跟我说哦，这条线这样画，然后这裡就支突破支撑、嗯，跌破就变成压力。<笑>我老实说，我觉得嗯，我看多了以后就发现，嗯，你也可以把它转化成用心理学的角度来解释，为什么那边是支撑或者是压力。因为当那个量成交量很大的时候，然后他又突破那个价位，也就是很多人在那个地方买进。当他又从高点又下来到那个位置的时候，因为很多人成本在那里，你就想说他舍不得砍。他既然舍不得砍，他就会形成一个支撑，<笑>你就知道吗？对。那很多人在高点买进，他套住，那是不是涨到那个价位，他就想把它卖掉？所以在高点，然后又有量的那个地方，就会是压力。哦、oh, ，就是没有办法突破，又没有办法再往上冲了。對,对对对因为很多人会在上面倒下来，因为他就得，因为他终于、哦，我等好久，我终于要解套了，然后他就把它倒出来
0: 。好、oh.
2: ，所以你说技术分析啊， oh. 我也觉得说，某种程度它就是心理上反映在价格跟成交量的
0: 一个结构、嗯。那我理解
1: 了。
0: 对，好，那接着我想要问你的是。刚刚你其实有提到，现在 NFT 市场是很凉的这个状况、嗯
1: ，有点凉，对。就
0: 是作为一个，就是我最近对于 NFT 也是,就是莫名的狂热，可能也是被就是现在的社群媒体洗到吧
2: 。嗯嗯嗯。然
0: 后，请问一下，你刚刚说为什么会用“凉”这个词汇来形容 NFT？ 它怎么了吗？嗯
2: 、我就觉得它现在老实说，它有一点泡沫了、啊、哈。但我,我已经泡沫了吗？嗯，应该是说
1: ，如果以交易量来说，确实是很明显的微量，是是對對對大
2: 概是大概只剩下去年十一月的、嗯、呃三成左右的成交量
1: 就是整个下去了。嗯
2: ，可是不是
0: 买的人变多了吗？嗯
2: 、没有，呃，买进来
1: 的市场的人变多，啊、可是丢钱进去的人变少了。对，或者是单一的 NFT 的价格其实是往下掉了。对、嗯，就它并没有很密集的 trade， 而是很多人就是买了之后就放在那边。然后也没有新的钱进去。对，然后
2: 在这个 App App Coin 它发币，就是这个 B A Y C 发币之前，嗯、就算是 B A Y C 也跌掉了三成。对，哦，它是因为超大蓝筹都是下去，几乎几个全部都下来，至少都三成以上。什么红豆啊，什么这个 c r o n e X 啊，其实都跌了三成
0: 。所以这边可不可以简单的对我这个小白，就是说中文的话，就是说现在的 N F T 不能买。
2: 嗯、uh, <笑>，我我我觉得反而是倒过来，<笑>就是现在这个时间点，你才能够真正发现你到底想要从 NFT 里面得到什么。嗯嗯，然后去找一个你真的可以认同的的项目来长期持有
0: 。OK，、嗯、
2: 对，譬如说像嘟嘟房好了，这个非常非常明显，可以算得出来，你持有那个 NFT， 你大概可以停车停多久，然后你是。成本是算得出来，划不划算？划不划算是算得出来。它竟然会破发，我觉
1: 得非常的诡异。嗯嗯。
0: 就，请问我破发、破发、<笑>破发是什么东西？破,破
1: 掉它的发行价，发行价。对对对。對是
0: 只说它发一块，然后一进市场，变成一进
1: 到公开市场，可能挣零点五。对。就代表说，大年就是它的成本，就是买很多的人认为它根本不值一块钱，我要快点脱手。对。但我不太懂
2: ，因为。他就还刚刚开始，他就还刚刚，他都还没有公布他的停车位要怎么给大家的时候，然后大家就不知道为什么在市场上就很恐慌，然后就宁可打三折、打五折，就把然后快点出
1: 掉，对，看不懂。我我不懂，我不知道。而且而且，你要想，嘟嘟房其实是一个有实体产业在后面撑的东西、喔。
0: 两、欸、<笑>位就是很不懂，说不定他只说你只能停一个月一，那可是他没
1: 有讲啊,啊，他还
2: 没有讲，还没有讲，他什么都没有讲、啊。而且他其实，在原本的 roadmap 里面，至少看起来不太像我们刚很想说，哎、欸，就只限定你全台北市就五个停车场可以停，好，或者十个停车场可以停。他反而是说，嘟嘟房或者是什么硬安以及其他，所以我不太懂为什么大家会那么怕，说啊，这个时候。我我我看到价钱好像是最差的时候，他当时发行是 0.5 嘛，他最差的时候 0.145
1: 都有人
0: 卖， 0.145。
1: 所以那个其实就是就像是比尔刚刚讲，其实这应该就是大家我觉得自己吓自己，就是心里面的对、嗯，就他不是理性下面的选择，而是就是感性哦，不行，太恐怖，太恐怖對，对，然后就然后很多人在丢
2: ，然后现在价格好像都不好，然后我发现 Discord 上，我不太确定这些人是故意去。讲那些制造
0: 恐慌，制造恐
2: 慌还是真的有这件事情。因为老板也亲自上来讲这个 A M A， 然后讲完之后，大家还拼命丢我,我都不懂啊
1: <笑>真，真的真的对，就是出来出来灭火了。但是就大家还是，而且他不是提油那种，嗯，对，不是像他讲的很正面啊，不像王力宏他爸这样，但是他是。<笑>他对他不是提油救火那种，他是真的很正面告诉大家说我会怎么做，结果大家还是没有理他，对，继续发的，然后就像像这种，我就会觉得说，哦，那
2: 就很明显，你找到一个价值，嗯，因为你两年停车，你白天都停，然后停多久，你你的成本是算出来，你只要低于这个数字，然后够的话，其实就可以进场，其实就应该要进场
0: 。我知道了，我知道为什么了，我觉得我太聪明
2: 了，
0: 就是因为。买 NFT 的人都是可能还不是有车的阶级
2: ，maybe， 因为我认识
0: 的 NFT 的持有者都是很年轻，二十几岁的人，至少我身边在玩区块链这一群人，所以说不定他们根本没有车，所以对他来讲，就是可能
1: 原本想要卖给就是有车的人，对对，因为有
0: 车的人像比尔有涉略的，你同事之间有涉略有到八成吗
2: ？没有，非常非常少，对，其实到现在还非常少。然后我就看到之后，我就说。我隔壁世茂 B One 就可以停，我这时候不买，我真的是不试试看，我就觉得。随你买了。我买了，买了马上涨啊
1: <笑>！<笑>就是反而是一个好的时机吧<笑>。对
2: ，所以我说，在这个状况不好的时机，我反而能够找到我真正在意的那个东西，
1: 或或者
2: 是说，最近大家看这个六叔的这个 z o m b y z o m b y 我就会觉得说，其实我也没有不是说特别要推它，而是说，如果我们在讲说要找一个有代表性的 NFT 的。人物，那我一定会是觉得是宇文乐。对就，原因是什么？因为他是第一个在这么早期，然后这么长时间在 NFT 市场经营，然后呢，甚至他的作品有被这个佳世佳士得拍卖。嗯，然后他对币圈的这些，不管国内国外的呃这些关系都非常非常深厚。所以我觉得那那种情感，他跟国外这些币圈的这个大佬们在这 NFT 的这个情感，我觉得不是说有钱就可以买得到。
1: 真的。
0: 我想问一下，好，这边已经有太多，就是我相信听众跟我一样听不懂的词汇、啊。不过我们先先略过不说，两<笑>位就私底下自己继续继续聊下去。好，我首先想要很好奇，你刚刚提到就是你说 NFT 有实体产值算得出来的，很值得买。嗯、可是我一直以为 NFT 就是不想要跟现在的 Web 2挂钩。可是为什么当它跟 Web 2有结合的时候，反而是吸引你的买点？我就觉得哎。欸为什么
2: ？哦，我觉得这那个是一个理性的算计啦，就是说，哎、欸，有些东西你没办法用非常理性的角度来思考，就好像我们说这个币啊，或者是 NFT 的价值到底是什么？可价值这件事情，有些时候我们就把它拆解成两个部分，一个是说它的效用，就是说哎、欸，这个东西到底有什么用？我们刚刚讲的，比如说一杯水啊，你口渴的时候喝，这个是它的效用。然后另外一种价值呢，叫做交换价值，就是说，哎、欸，这个东西你拿去变卖。可以换什么？所以钻石可能是种，就价值很高。可钻石其实你大概没有办法，没有
1: 办法在路上叫买。你在沙漠你在沙漠里面有一颗钻石就没有用，你还不如
2: 给我一杯水。所以这个效用它其实很低，但是它交换价值很高。然后现在的这个 NFT 啊，某种程度，哎，它这两个面向都有。那我们刚刚讲的这个 c a r m e n 这个项目，它比较像是比较实用的，所以它效用那边。可是我们现在有一些呢是比较偏交换价值高的，那为什么会产生交换价值呢？就是譬如说像粉丝，所以我们的这个现在现在没有人叫他杰伦熊了，现在叫趴趴熊<笑> ，Fanta Bear。趴<笑>趴熊呢，这个呃咳咳，这个时候大家就觉得说，哎、欸，他原本是想要这个，我
0: 听得懂这个梗，
2: 因为他最近爬完了，他原本是想要这个。为了追求偶像，对吧？周杰伦，所以想要去买一只熊，但没有想到他现在的表现是这样。但这个是粉丝所带来的一个一个效益。那有这种粉丝呢，他可能会导引出这个 NFT 的价值。那除了这个粉丝，我们后面还谈到说，比如说像社群，那社群也有可能是 NFT 价值的来源。
0: 就像你刚刚提到的 Zombie Club， 对， gathering 这些人在这个社群，那跟我线下开一个就是读书会啊、品酒会有什么不一样
2: ？其实非常非常接近，一、嗯、样、哦嗯。对，然后我先花
0: 一笔钱买一个 NFT， 就是一个入场
2: 的一个，就是
1: 像是 VIP 的那种概念嘛。嗯、如
2: 果以粉丝，譬如说最近阿妹要也要做这个 NFT 哈，他从粉丝的角度来说话，他就有多出很多有趣的概念出来啊、嗯。譬如说，我们做这个演唱会，我们就很怕黄牛。好，可是你现在有这个 n f t 的话呢？哎，我卖票是一次没错，过程当中如果黄牛都把它买走了也没差，黄牛转售的过程当中，我的这个主办单位他同样会拿到分润
0: 。哦，对耶
2: ，是不是？然后我还可以记录说，我今天的粉丝他到底我这个台北、台中、高雄这个人到底参加了几场
1: ，因为全部都
2: 有记录。嗯、然后针对就是我死忠粉丝啊，我还可以给他空投。特别的这个专辑的这个 MV 也好，或者是特别 MV 烧成的 NFT 也好，那这些其实就是对于艺人来说，它有大大的加分，它整个
1: 经营模式会完全不一样，因为它有等于有往下去经营一些 community 沒。没错，以前我们要做到这件事情是非常非常困难的對
0: 、嗯。对，真的可以圈粉，可是你也能真的画出，哎、欸，我的粉丝就是这些而且你以前可能
1: 要透过这些公关公司，你的成本又很高，可是你现在不用，你现在只有一个 NFT。然后有 community 就可以完全把这件事情做到完。
2: 然后你说他们可不可以办
1: 线下？还是可以。啊、他可不可以线下加线上？哎，也是可以。可
0: 以哇，这趋势整合很棒。然后,后到元宇
2: 宙，欸、大家就在 the Sandbox 上面跳舞，也是可以。<笑>就在上面看阿美，<笑>看阿对然后你自己还可以在上面跳<笑>对。对，所以这个过程我觉得，哎，是充满想象
0: 。嗯，那。其实不只是这个，其实最近也有很多就是酒吧相关的 NFT， 对不对？對對對對對對既然我们是一个啤酒的节目，就不妨想要问你，这种从 Web 2到 Web 3， 然后想要从中心化变得去中心化，对？那可是说到底，这个酒吧还是有一个 o 几个 owner， 没错，就是 gathering。那这样子，你怎么可以说自己是？朝向 Web 三的酒吧
2: 哦，我知道 Clay 也在讲，应该是所谓的道“道”了哈，就是去中心化的自治组织嘛哈。對對對對對對那这件事情，其实我觉得我可以分享另外一个项目是，呃，也是我们在台湾有稍微花一点时间在经营的，就是一个叫“黑道”的这个项目哈。它名字有个“道”嘛哈。那其实我简单说，它就好像其实是一个 NFT 的 ETF 哈，因为它当时它发这个这个 NFT 之后，它就把它募到了钱。全部放在一个金库里面，然后这个金库它就去采购全球最顶尖的蓝筹 NFT， 比如说它里面就有五只这个 BAYC 啊，然后有一只这个 MLYC 就是变异，变异哦，然后呢有五只这个无聊猿之类的有很多。我
0: 帮这边我听得懂，我要帮听众就是。讲一下，篮球就是顶尖的 NFT 的 collection <笑>。对
2: 对对。<笑><笑>那所以我的意思说，你买了这个项目，某种程度你在投资了一篮子的最顶尖的 NFT。嗯。那只不过啊，过程当中我们有一个那个道，有一个去中心化的啊这个概念，可是其实落实到这个食物的经营上，还有很多需要克服。虽然它的发展时间已经很早，但是其实呢，我们现在也发现有很多的这个问题哈。那举例来说，这个前阵子我们就发现一个状况、就是，说，哎，之前不是 B A Y C 他发了这个 App Coin 之后，那就等于是发钱的嘛？那发钱之后，这个钱要怎么处理？他是丢到金库里面来，就我们就那时候就要讨论说，那这笔钱到底要怎么用？那你就会发现说，哎，有一小群人的这个意见跟大多数的社群意见其实不一定一样，可是他发动投票，他可以投影
1: ，因为他拥有的持有的股份可能很高，对，或
2: 者是说。其他有持有这个这个黑道这个头像人，并没有去参与投票
0: 。OK， 你就
2: 知道说这个过程，其实它还是距离我们想象中的一个好的自治组织，其实有一段距离的。但是这个，我就觉得说是没有什么太，就是没有什么好坏吧。对，它就是一个过程，它一个过程，它需要时间去沉淀，让这个模型可以真正的顺利。那我们就说，其实台湾现在有很多的项目。正在走类似他以前曾经做过的一些错误的事情，黑道曾经做过错误的事，比如说很多项目 NFT 想要发币，如果你不是 BYC， 我觉得发币的成功几率都蛮低的、啊。那发完币之后，这个币要干嘛？所以很多人就会说，那我要 staking， 我要你把这个你的头像要做质押，我也要把你的币呢来做质押，然后呢，透过控制流动性呢，我就可以把这个币的价格或者 NFT 价值控制好。那我跟你说，按照海盗过去的经验呢，这个一定挂不会成功。再来，很多人就说，那我要做 mini g a p 你会发现现在很多的这个 NFT 都在做一样的事情。那不管做这些事情，都是为了一件事，就是我要 hold 住我的 NFT 的流动性。然后呢，再来就是我要把我的币的这个价市场，格对币的价格 hold 住。可是这个其实都没有碰触到核心，核心就是我手上这一个金库里面的蓝筹 NFT 到底我要怎么？让它的价值可以持续的上升，或者是说，怎么样？最后当我变卖的时候，我可以提供给我持有 NMT 的人有一个好的分红，就好像你在经营一家公司一样。那我觉得目前还没有看到有一个解方。对。
0: 虽我自己个人是听懂了，毕竟我这几集来也访问了这么多神人。然后，如果听众对于刚刚很多的词汇听不懂的话，可以收听比尔的财经厨房。<笑>是，每一集都是简短的十分钟到十五分钟的时间，可以把刚刚你讲的超多名词，我知道你已经浑然天成内化成你的语言的一部分了。不过，我刚刚你一边讲一边觉得哇好酷、哦，可是哇我听众怎么办呢
1: 、啊？<笑>他们可以 Google 啊
2: 。<笑>对我觉得投资组合的调整啊，然后怎么样？创造出分红机制，怎么样真的赚到钱？你赚到钱以后，你的 n f t 的价值才会上升。那这个过程其实就跟公司越来越像，可是你又要保持一个社群的经营，然后不要是由少数人来控制。整个过程其实我觉得相当呃蛮有挑战性，但是也觉得蛮期待，就是说这个事情会怎么发展
0: ？嗯，其实我觉得到说到底的，就是一个线上的自治组织嘛，就是线上的政府。嗯。就可能大家大家可以有好
2: 企业线上的企业,的的企業对不對,對,對,对？政
0: 府只可能只有一个两个、嗯嗯，可是它可以有好几个、幾十几个,十幾個、嗯、几百万个。所以
2: 现在那个运作不正常，呃，或者不完美是很正常的
0: 。嗯，所以我们是可以亲身去参与，然后了解到底什么是道吗
2: ？没错，没错，你真的是可以直接进来参与的有
0: 。有推荐的吗？这有好推荐的吗？就是，呃
2: 、就进来体验就好了。比如说，就比如说黑道算走的蛮前面，然后就进来了解这个道已经做过什么，然后他做失败什么，我觉得是蛮好的一个教材。Okay. 对，大
1: 家都可以其实是可以上网自己查一些 Discord 群，其实蛮多。反正不见得要买了，但是可以看
2: 他之前到底做了什么。對對對就像刚刚比尔讲这些东
1: 西、嗯，对，就
2: 好像我们有很多人问说：“哎、欸，呃，这个比尔老师，我到底现在要买什么书，我才能够学到这个加密货币或者 NFT？” 啊，我就是常讲说：“啊，我真的。”我现在去写书啊，写完之后呢，这个书都已经过期
0: 。你说前进加密货币已经就是落伍了<笑><笑>
2: 。呃，我尽可能当时在写的时候，希望不要碰触到太多就是會落伍题，对，时事的东西。可我
0: 觉得太难了吧
2: ？真的非常难。那所以你现在不管是任何人出的任何一本书，其实某种程度来说，它大部分很多资讯是已经过期，或者是说我们尽可能在书里面是沉淀出一些最后可以留下来的哪些，就是真的是经典对知识的。是不会改变的，那些我才值得用书的形式留下来。所以我说，书买什么？我觉得，嗯，大部分书大概我写出来，大部分都已经是过期。那到底要怎么学？我就觉得，就拿钱进来学，就
1: 是亲身参与吧<笑>。对，但我说
2: 拿钱是讲的比较开玩笑對對對，就是说你可以真的花小钱，然后来体验看看，尤其是在币上了 NFT， 大家有时候投资门槛稍微高一点，但是如果你是。币的话，其实它真的门槛现在是蛮低的
0: 。嗯，而且就是我觉得比较，因为交易所量变多了，而且使用界面也都有中文的，就比较 friendly。我觉得 NFT 对我来讲还是你买的就是很多美美嘎嘎是很难，嗯、就是你你说不定
1: 买到假的。对啊，哎、欸，我也有买过假對、哦，真的、哦。<笑>對,对对对。可是、就是、因为骇客太强了，他做出来东西真的是有可能你你,你根本就你看起来觉得很
2: 像啊，对,啊對，或者是网页。一开始接触的时候，你又觉得，哎、欸，我这个 Open C 的网页不就搜寻就好吗？搜寻就找到那个图，然后就买了，不是吗？不是，对
1: ，买到假,的<笑>買到假的，然后那个泰克把它往前拉，<笑>所以你买到那个 Open C 其实是假，就那个 Open C 网站根本就是假，因为只要有钱的地方就这样，因且它没有法可以管了、啊。
2: 对对对，對啊對啊、目
1: 前的状态其实
2: 真的是比较呃野蛮生长啊。对，哇對
0: ，那这样的话，好，既然你说就是书可能会资讯落后、嗯，然后你们建议就是以前。就直接直接去进，那有没有有没有更有？
1: 因为我觉得，我觉得我应该说，我觉得还是可以买，就是比老这个书。然后，因为我们大家常讲，就是币圈一天人间十年、嗯。那你看这个书，你有一些基本的知识之后，因为呃，像我在外面有认识一些比较年轻小朋友，他可能没有。这相关的金融知识、哦，他很会写 coding， 没有背景，他很会写 coding，、嗯、但是他对金融其实是没有概念的对对对对对。那我觉得那本书是可以让你去看完，然后看完之后，你就可以再去知道说，哎、欸，我再去实际操作，你就知道说，嗯、就可以把它补足吧。我觉得这样会比较好。应该我们在操作上一定有一些基本是不
2: 会变的。嗯，就好像我在书里面特别提说，哎、欸，如果你要做长期投，不管是做什么，你长期的角度进来思考投资这件事情，其实一定比你短线成功的机会要来大。那个是一个几率问题，就是说你慢慢慢慢累积，然后呢，到假设这个产业这个技术它就是有机会的，那必定未来你会在这个技术红利产生的过程当中，你就会赚到钱。嗯。可是你要赌它说赌某某一个币一定会喷爆喷，这个我就觉得汪博这样搞，<笑>对，因为这个你可能跟 Elon Musk 一样，他喊当然没有画圈<笑>但是不是他喊的，那为什么会喷级，你就很难说。可是如果整个加密货币或整个这个生态是逐渐的成熟，那你就会相信说，随着它技术成熟，它生态成熟，那、啊、你只要在船上，你要在只要在这这台火车上，你必定最后会赚到钱。
0: 所以现在还是可以算是很早期的一个。
2: 就 still early 啦，没错没错，而且我们不是用嘴巴上讲 still early， 就是数据上也是。就现在我们整个呃全球加密货币的使用的人口啊，就是有有买过的大概就是三亿人，然后有上网的人大概是四十亿人，所以我们现在大概才七点五趴的渗透率。那如果按照一个产业的技术的成成长的这个结构来看，我们还在属于早期大众的阶段。
0: 哇，那这边我真的很想要推荐，就是我的听众们，就是酒友们，可以就是把每天要喝两杯酒的钱，拨一杯酒的钱
2: ，
1: 哇，去非常值得，非
0: 常值得，因为感
1: 谢你二十年后的自己，没有，或是感一一年之后
0: 可以喝到五杯，
1: 對對對<笑><笑>这个蛮有可能哦，有可能，这个蛮有可能的
2: 、哦，对，然后像这种。定级定额也好，或者是 ETF 类型的投资，就是你自己去买一篮子的，好、哦、这种加密货币、欸，其实它都是老老把戏，它都不是新的
0: 、嗯。那这
2: 些这样子的投资的概念，其实，在传统金融我们已经讲很多，但是在币圈的小朋友，哎、欸，他可能真的不是了解。那从老把戏里面，其实你就发现为什么它会老把戏，因为它一直有效
0: 、啊、所以它
2: 才会留下来。对。那如果说是，比如说巴菲特，欸、大家都知道他价值投资。然后呢，大家都知道说在，在大家在恐慌的时候要贪婪，然后大家贪婪的时候要恐惧。<笑>这个时候，你就会发现说，哎、欸，其实真正在尤其这一波 NFT 市场里面，有落实这句话的人，其实还是非常非常少。大多数人都是，就大家恐慌，我就更恐慌。
0: <笑>对啊，我就怕被割、啊。然后大家贪
2: 婪，我就破产。<笑>對
1: ,<笑>对。<笑>好
0: ，我今天也是听了，就是比尔分享。哇，我觉得听到更多就是
1: 没有，我觉得是因为时间长短的东西，对你个人
0: 更多你个人的面向的想法、嗯，因为其实，在你的自己的节目当中，比较是
1: 节目，我也是试
2: 图就是沉淀一些知识，就是嗯呃比较短线的东西就比较少提
0: ，对，因为可能比如说哦、啊、有时效性的，对对,对
2: 隔年再听你就没、哎、没有太多的意思。好，但是我在节目里，我都希望是可以有机会被沉淀下来的东
0: 西。哇，我觉得这句话说得很好。<笑>那这节目的最后可以分享一句，就是你目前的一个人生座右铭。<笑>因为我来宾有些很年轻，我想说、欸，到底要请他分享什么人生座右铭，会不会太 heavy？OK
2: 、okay.。可是那句话叫做“时间就是金钱”，这句其实虽然大家从国小写作文都一直在写。<笑>对。哦，但是为什么我？其实就是从我们当时身体的一个状况，然后我发现，哎、欸，其实。那个时间你没有把握，它真的是过就算。那、啊、再来就是年轻人，你有的最大的资产不是钱，是时间。然后那个时间呢、啊，尤其是在币圈这么高的一个报酬率情况下，几年之后它会滚出一个你自己都没有办法想象的一个数字。
0: 好，今天真的是非常谢谢。那如果想要就是了解更多你的相关资讯的话，可以搜寻什么呢？关键字：
2: 比尔的财经厨房。
0: 就可以在 Facebook 还有 Apple Podcast 都可以找得到。没错。OK， 那这集节目也是由 ABB Bar Kitchen 赞助播出。如果想要了解更多啤酒资讯的话，大家记得 follow 我的 Instagram Drinkies， 然后底线 Podcast D R I N K I E S， 然后底线 Podcast。然后今天真的是非常谢谢，就是客座主持人老韭菜 Vince，Hi v i n
1: c e y e 谢谢。
0: 然后也非常谢谢比尔
2: ，好我谢 Clare
0: 。那我们这集节目就到这喽。
2: 好，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。Bye bye